0: Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los lunes a partir de las 10 no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como
1: en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides. Somos tu tertulia. Somos Comegambas.
2: Muy buenas a todos. Bienvenidos una noche más a este espacio Betis aquí en la tertulia bética Los Comegambas en la Plataforma Morada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en este programa. Y tenemos un nuevo suscriptor, eh, Manuel, por ahí. Nuestro Pepito Grillo ya comienza a ser acto de presencia. Javier, muchas gracias por esa suscripción y antes de comenzar el programa, eh, porque tenemos muchísima actualidad, eh, como he comentado en el espacio que hemos hecho en Twitter, eh, tenemos la entrevista de Nabil Fekir a Betis Televisión, tenemos la entrevista de Manuel Pellegrini a Diario de Sevilla, magnífica entrevista, da gusto hablar, sobre todo escuchar, hablar de fútbol ingeniero y en este caso leerlo. Eh, también tenemos la noticia de la renovación de Rodri, que parece que va a firmar por el Betis subiendo su cláusula de rescisión hasta aproximadamente unos 40 millones de euros, y una mejora, por supuesto, también de monumento, hasta el año 2026. Vamos a tratar esto con todos los Comegambas que hoy nos acompañan. Y también vamos a charlar de los internacionales del Betis. cómo llegan los minutos que han disputado, esta misma noche pueden jugar los sudamericanos, tienen partido. Veremos a ver si parten en el 11 inicial o no. Y el próximo lunes ese partido en Mendizo-Rosa que este fin de semana tendréis la previa de la Alavés Betis. Así que nada, eh, voy a pasar a presentar a los que hoy me acompañan y cuando comience la tertulia os cuento eh, cómo se va a producir esa exclugamba que vamos a dar, que es una noticia en exclusiva que vamos a adelantar aquí del futuro del Betis. Eh, Manuel, pasamos a presentar a los que hoy nos acompañan. José Antonio, compañero de betis móvil, otro medio de referencia para informarse toda la actualidad del Real Betis Balompié. José Antonio, buenas noches.
1: Hola Fran, muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bienvenido a tu casa de nuevo y ahora charlamos en un ratillo que tenemos muchas cosas de las que hablar.
1: Perfecto, hay muchas ganas de hablar un poquito de Betty. Gracias, José.
2: Manuel, vámonos con el siguiente invitado de esta noche. Hombre, nuestra. Es nuestro Twitch Star, pero también es la oficina Gracias. de atención al Ambulante. Buenas noches.
3: Buenas noches, Fran, ¿cómo estamos? nada, aquí para hablar un poquito del vestido hoy vestido de gala, ¿eh? Con la camiseta de los compañeros de Capitán Mauro, diseñada por el gran Javier, por el gran nada más que Betty, ¿eh?
2: Maravilla, ¿eh? Capitán Mauro, que vayan... ¿Recuerdas la dirección? ¿Te, la... ¿Te acuerdas de la dirección? Pues,
3: si no me equivoco mal, está en calle Cuna 22 y creo que en los próximos días van a ver, van a abrir su segunda tienda en, en la calle San Eloy, así que nada, aprovechamos para, para... hacerle un poquito de promo, que vayan todos los éticos de bien a echarle un, un ojillo a, a la tienda.
2: Recordarle a todos los que hoy nos están viendo eh, que hay abierto de nuevo el plazo para 4.000 localidades extras, que se están haciendo las citas hoy, se han hecho hoy, se van a hacer mañana y el sábado, que está aquí Tintero. Si hay alguna duda, que sea razonable, Tintero la contesta. Y las que no, también le podéis preguntar lo que queráis. Okay, Ahora bye. él contesta. Gracias, Tintero. A la tifra. Nuestro compañero de La Cuenta Robada, portal ahora bajo Betty Norberto, buenas noches y enhorabuena por la magnífica entrevista de la semana pasada a Ángel Cuellar.
0: Buenas noches, Fran, hoy desde La Barrera. Eh, gracias, gracias por la entrevista a Cuellar. La verdad es que todavía estamos un poco nerviosos porque para nosotros es algo extraordinario. Y bueno, eh, comunicar ya de primera que, que seguiremos trayendo entrevistas en los próximos días para deleite de todos nuestros seguidores.
2: Muchas gracias, Norbe. Bueno, 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 bueno. el señor que felicitó a Joaquín en su boda, recién llegado de la luna de miel, nuestro mexicano, nuestro community manager, que por fin ya se pone a currar y se deja de beber mojito y caipiriña y esas cosas. Buenas noches, caballero.
4: Buenas noches, compañero. Un placer estar aquí nuevamente. Me han tenido secuestrado unos días, pero han pedido, mis comecamas han pagado el rescate a mi mujer y me ha dejado estar aquí ya con vosotros.
2: Mujer, ¿eh? ya hablamos de mujer, ¿eh? ya hay papeles Llevia. de por medio. Está aquí. Ay, ay, ay. ay. Pues enhorabuena a nuestro compañero Luis Miguel que ya está felizmente Gracias. casado y un abrazo muy grande que allí en su boda nos lo pasamos muy bien
4: grande.
2: Pues nada, nos vamos con la tertulia y ahora os cuento cómo vamos a desvelar esa exclugamba, Manuel, cuando tú puedas
4: Estás escuchando La tertulia de los Comegambas, El programa con más sabor verde y blanco
2: Bueno, pues esta noche especial, que tenemos cositas de, de las que hablar, eh, comenzará Tintero que nos va a deleitar con los datos de los jugadores internacionales para saber esos minutos que llevan en las piernas en estos partidos, pero antes de comenzar os voy a dar, eh, os voy a contar en concreto cómo vamos a avanzar esa excluamba que vamos a adelantar aquí en exclusiva en Espacio Betis de los Comegambas. Eh, ¿Cuándo vamos a contar esta noticia? No se sabe y os vamos a dejar la lección a ustedes, a la audiencia. ¿Cuándo vamos a contarlo? Es muy sencillo, os lo comento ahora mismo. Cuando hacemos cinco, repito, sin premio, cuatro más uno, suscripciones durante la noche, ya tenemos una, o sea, quedarían cuatro. En el momento que lleguemos a esa cifra, al 4 más uno, contamos la ex del Real Betis Balompié, que va a dar que hablar y va a poner muy contento a muchos aficionados al Betis. Recuerdo, ya hay una, quedan cuatro. Cuando lleguemos a cuatro suscripciones más, hay, vamos a ir contando y os lo vamos diciendo, en ese momento soltaremos la Club Gamba. Y para comenzar, nos vamos con nuestro compañero Tintero que nos va a contar eh, cómo han sido eh, los partidos internacionales de, de los jugadores que han viajado con sus selecciones, los minutos que llevan y cómo llegarán de, de minutos para esas piernas cargadas que necesitará el Betis el próximo lunes, a ver si Manuel Pellegrini hace... Eh, rotaciones, y los pone de titular, veremos a ver, porque llegarán en el sábado, en el caso de suramericanos, llegarán el sábado aquí a, a Sevilla y el equipo creo que viaja el domingo, si no me equivoco.
3: Tintero, cuéntame. Pues nada, eh, recordaré que los internacionales que tenemos son por Argentina Pecela y, y Guido, por México Andrés Guardado, Chile Claudio Bravo, Portugal La Beluga portuguesa, William Caraballo y por la sub-21 pues, los buenos de, de, Miranda, de Miranda y Rodríguez Empezamos por Argentina, si os parece, en lo que para lo, los aficionados béticos, lo que los intereses béticos interesan, no están contando con, con muchos minutos. El primer partido de Argentina fue el Paraguay-Argentina, Paraguay en el que Pecela no disputó ningún minuto y Guido disputó 26 minutos contando con, con el descuento. Segundo partido internacional de Argentina fue ante Uruguay, en el que Pecela volvió a quedarse fuera de, del encuentro y Guido y solo propio también como Becela y no disputaron ningún, ningún minuto así que afortunadamente a falta de un partido que se juega esta, esta madrugada, a la una y media eh, todo el Betis con octámbulo que quiera verlo lo retransmiten en, en vamos eh, en Argentina-Perú salvo ese partido que habrá que esperarle el 11 inicial de Escaloni de pues por la parte argentina del Real Betis, eh, Guido va a venir con, con un total de 26 minutos disputados, o sea que el jet lag, el viaje y poquito más con México tampoco han ido mal, conforme a los intereses verde y blanco, ya que Guardado solo disputó el primer, el primer encuentro de México, que fue el partido ante Canadá, en el que el capitán Azteca jugó 72 minutos. A partir de ahí, en el México-Honduras jugó 0 minutos Guardado y en el México-El o sea, Salvador también se quedó sin disputar el partido. Por lo tanto, el capitán mexicano viene a, a la ciudad del Betis con 72 minutos en sus piernas, simplemente. Eh, con Portugal también hemos tenido suerte, ya que William Carballo solo disputó 61 minutos de, del primer amistoso que disputó Portugal con, con Qatar, ya que en el encuentro de esta, de esta semana ante Luxemburgo, William Carballo se, se, quedó, se quedó sin jugar Por lo que el bueno de, de William vuelve, vuelve a Sevilla con, con una hora, con apenas una hora de, de, de minutos disputados en sus piernas. Eh, Claudio Bravo, sí, es verdad que Claudio Bravo con Chile, que. Lo juega todo, el capitán, el capitán de la Roja ha disputado lo, los 90 minutos de, lo, de los dos partidos de Chile, de Chile perdón, eh, ante Perú y ante, y ante Paraguay. Y ya pasando a la sub-21, eh, también no han contado, con, no contado con muchos minutos o excesivos minutos, ya que en el España-Eslovenia de, del pasado viernes, creo que fue, eh, Miranda disputó los 90 minutos y aparte marcó el, el gol de, de la remontada en el Estadio Olímpico. Y Rodri, si recordáis bien, disputó la, la primera parte, 46 minutos, y en el descanso se quedó en el vestuario por unas molestias musculares que afortunadamente se, quedaron, se quedó en eso, en un sucho. Ya en el partido ante Irlanda de, del Norte, eh, Miranda jugó 76 minutos y Rodri solo propio en 71 minutos. Además, un partido en el que Rodri encandiló a, a, la, España, a la España futbolística, que a los pocos que no lo conocieran el bueno de, del extremeño se dio a conocer dando, dando un clinic una palabra que le gusta decir mucho a, lo, a los entendidos del fútbol, de, de asistencia pases y control de juego
2: Pues mira, está por aquí el que me la coloco con Ana vuelo. nuestro AJS de champú, está por ahí Buenas noches amigo, me, de, me debes me debes ¿No un serranito ¿No con una cerveza que se comprometió aquí ¿eh? sí. me lo debes, y además que me saco el carnet el sábado, o sea que, ¿Tú, que tú, tú vamos a tener ocasión
0: bueno, tenemos, tenemos que decir, Frank, que, que hemos seguido la cadena y se la devolvimos a Rinaldiño el otro día. Es
2: verdad, verdad.
0: empezamos empezamos la cadena.
2: Bueno, pues por entrar un poquito en materia, ya que está aquí nuestro mexicano que se incorpora, Luis Mí, con esos minutos de los internacionales, ¿crees que Manuel Pellegrini hará las rotaciones o crees que, que va a volver al once inicial clásico suyo?
4: Bueno, pues... Depende, ¿no? A ver, yo creo que tampoco son muchos minutos los que han jugado eh, piezas importantes como pueden ser Guido, pueden ser Pesela, así que es cierto que, bueno, un viaje tan largo, pues en las piernas se nota. Y os lo puedo decir que hace unos días llegué de, de México y esas 11 horas y pico de vuelo se notan. Pero bueno, ellos son profesionales, están acostumbrados y no creo que tengan muchos problemas. Y después, los que más han jugado, pues, han sido Miranda y Rodri, son dos chavales con ganas de comerse al mundo. Así que en esas posiciones, en la posición de, de Miranda, creo eh, que podría ser de nuevo la partida de Pellegrini. Eh, Guido, evidentemente, debería ser titular. Pecela también. Así que bueno, no creo que, que haga muchas rotaciones Pellegrini.
2: En el chat, que nos vayan comentando si os parece que Pellegrini pondrá a todos los titulares el lunes o reservará de cara al jueves contra el Leverkusen en casa.
1: Eh, José. Bueno, es cierto que en esta ventana parece que no nos ha llevado un gran desgaste los jugadores verde y blanco. Pero yo pienso que Pellegrini moverá algunas piezas de carta al lunes. Siempre ha optado por poner a Les Moreno cuando Miranda ha venido de la sub-21. Así que yo espero que contra la vea haga lo mismo. Eh, creo que Guido, por la importancia que tiene el equipo, es inamovible. Y llegue cansado no, creo que va a ser titular el el lunes, y, y bueno, después, pues jugadores a lo mejor que están eh, participando menos como guardados, ¿no? que está teniendo más un perfil más de segunda parte, ya de entrar en diferentes contextos, creo que, que también puede tener su oportunidad. Buena señal, bueno, para los intereses de, de los béticos, que esta vez no venga tan tan cansados los internacionales verde y blanco, porque se avecina un tramo de campeonato y un tramo de calendario bastante intenso.
2: Norbe, ¿qué te parece? Que ahora, bueno, de, si fueras Manuel Pellegrini, si te metí, pudieras meter la cabeza al ingeniero, ¿qué crees que hace el lunes?
0: Hombre, yo creo que el problema que nos podemos encontrar es que dos de los que vienen de, de las, del parón de selecciones, como son eh, Petzela y, y Guido, no tienen un recambio en el que realmente confíe Manuel Pellegrini, es decir, dejar de contar con psl y con Guido sería formar parejas centrales con Bartra, que no sé cómo está, si está al cien por o no, eh, Bartra y, y Edgar, que sí que está dando la cara, y sería en el medio campo, pues eh, Paul parece que no termina de confiar en él, eh, sería jugar a lo mejor William Guardado, pero Guardado también viene de, de, de un vuelo muy largo, eh, como he dicho en otras ocasiones no me gustaría ser Pellegrini en este caso porque aparte tenemos el jueves competición europea lo tiene complicado, ¿eh? yo creo que Petzela sí que va a jugar y Guido a lo mejor sí que le da menos minutos que de lo que en principio pueda parecer
2: Mira, no me gustaría ser tribunero pero es que podemos estar ante la semana más importante eh, de lo que llevamos de temporada y, y explico el por qué: es que el jueves ju te vas a jugar con el Leverkusen en la el primera 20ísimo, plaza, es si algo supone, mágico bueno, Ojo. enhorabuena, otro accionista. Hombre, Zero Wolf, me suena. Ya llevamos dos. Faltan tres para esa Gamba, eh, Tres suscriptores más y damos la Skrugamba. Muchas gracias. Eh, lo que comentaba, el jueves contra el Leverkusen y después fuera, que volvemos a jugar contra ellos, en esas dos semanas el Betis se juega media temporada y explico por qué. José Antonio tiene fantasmas allí detrás porque se mueve la cortina sola. Me está dando Yuyu. Eso me apareció
0: antes. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. <risa> Allí, ahí, ahí. Soy yo, soy yo,
0: para tranquilidad. Ah, vale, todo. vale.
2: Menos más, menos más. Pues, como comentaba, el Betty se va, se va a jugar la temporada porque quedar primero de grupo supone pasar a octavos directamente de la UEFA, quitarte a todos los juegos que caiga de Champions y la posibilidad y los ingresos que te da. Es que cuando te das cuenta, estás a seis partidos de una final de UEFA. Que por cierto, creo que vamos a viajar todos a esa final. Pero es que. Es muy importante ese partido, que yo creo que aún así Manuel Pellegrini no va a tirar ni mucho menos el partido de, del lunes, pero yo sí creo, y no sé qué opinarán nuestros oyentes, nuestros telespectadores, que ahora vamos a leer el chat, si Manuel Pellegrini eh, optará por seguir con estas rotaciones que de momento le han salido bien, porque quizás uno de los equipos más titulares fue en Villarreal, y bueno, el Villarreal fue superior a nosotros, pero es que es el único partido en el que un equipo ha sido superior al Betis me atrevería a decir casi en todo 2021 ese repaso que le pegó el Villarreal al Betis es el único equipo. O sea que la temporada no se sé si te interesa y si te parece, pero yo creo que la, ya empieza cuando los equipos se tienen ya que desmarcar y decir si es la temporada va a ser interesante o no. Y esta semana es súper importante.
3: Sí, yo, yo estoy contigo. Yo creo que, que estos partidos, de tanto del jueves como del Villamarín, como el siguiente de UEFA que es allí en Alemania, yo creo que va. Va a marcar el devenir del Beti en este grupo. Lo hemos estado comentando antes por el espacio de, de Twitter con, con Tomás Castejón. Yo creo que Peregrini y lo, lo bueno que tenemos que ha dado señales de que sabe, sabe compaginar bien el equipo A con el equipo B, si se pueden catalogar de, de esa manera. Pero yo creo que, que es importante el partido del Leverkusen porque, como hemos estado diciendo... Terminar primero de, primero de grupo eh, en la UEFA Europa League es que te asegura que, que te metes en octavo y como tú has dicho es que eh, en tres partidos en tres pares de partidos te encajas en una final yo no sé si, si, si en el caso de ahora seguiría porque me pilla, me pilla la, ciudad, la ciudad alejada pero bueno, si el vete llega a, hacer una, a esa final pues habrá que hacer el esfuerzo de, de asistir importa también el no descuidar la liga que al final de cuentas es, es lo que te va a dar de comer yo creo que la Copa de Rey teniendo que dar la cara no me cabe duda que tanto Pellegrini como los jugadores y así lo han dicho, van, van a pelear en todas las competiciones pero sí es verdad que por orden de importancia yo creo que están Liga y Europa a más o menos al mismo nivel y un escalón por debajo la, la Copa de Rey que yo creo que es donde entrarán los, los menos habituales a, a la hora de, de disputar los partidos
2: La UEFA tiene un premio muy suculento, pero solo si la ganas que es jugar champion el año que viene pero claro si te la juegas todo en una carta a la UEFA y ahora no
3: la ganas,
0: que porque claro, te ganarla. Es que al
3: final y... la, liga, la liga es la que te da de comer. Entonces no hay que descuidar la, la competición liguera.
0: Fran, decía, decía Javi, el bueno de Javi, nada más que Betty. Que por cierto, aprovecho. Si queréis un, un, un edit del jugador que queráis, aquí justo encima de Fran Villegas tenéis las Street Lutz, ¿vale? Podéis acceder y puede que os toque. Una de las que os puede tocar es un edit de, del bueno de, de Javi. Aprovecho. Nada más que Betty. Decía nada más que Betty. Un poco como, como tintero, que es verdad que la Liga es lo que nos da de comer Y que estamos en Europa porque la Liga hemos acabado un puesto europeo Y que el Betis tiene que priorizar acabar todos los años en Europa Entonces, venimos de una derrota con el Villarreal Tampoco nos podríamos permitir, entre comillas, una segunda derrota consecutiva Porque después va a costar eh, o va costando acercarse a los puestos de arriba Entonces, lo bueno que Pellegrini está perfectamente sabiendo rotar a, a los... 28, creo que son, ¿no? 27 en total futbolistas que tiene. Y, y, y seguro que lo que saque, pues bueno, bueno va a ser bueno de Pelegrín.
2: Es que eh, hablamos siempre del crecimiento del Betis y demás, que nos gusta. Yo soy el primero que le dice que, que el crecimiento del Betis pasa por entrar a Europa año sí y año también. Mira este, mira este de mercado, la diferencia del mercado del año pasado a este, pero no solo a nivel económico, sino a nivel de prestigio. Si el Betis no jugara a Europa, posiblemente. Bellerín no hubiera acabado en el Betis, seamos sinceros. Bellerín viene al Betis porque sabe, primero que está Manuel Pellegrini, que eso también da prestigio, pero después porque el escaparate de Europa es muy bueno. Y estar en Europa te ayuda a traer futbolistas, a generar y evitar ingresos salida. y el equipo. Correcto, correcto. A, a evitar salidas y, sobre todo, a, a negociar desde un punto dominante. Diferente a un equipo que cuando no entra a Europa, como el año pasado... Tuvo que traerse cuatro retales, con todo mi respeto, pero fueron cuatro retales que salieron estupendamente, pero fueron cuatro retales porque fueron cuatro operaciones eh, a coste cero, que salieron muy bien, salvo quizás la de Montoya. Pero lo que es cierto es que no sé qué opina José y Luismi entrando cuando queráis, que no tenga que dar paso, pero yo creo que todos tenemos claro que el objetivo del Beti este año, aunque diga de ir partido a partido y tal... El claro, historia, es algo mucho. mágico. Ojo, ¡Ojo! Tenemos otro suscriptor. Fran100r, eh, muchas gracias. Eres un accionista más de los Come Gamba. Vaya, pues Manuel, si no me equivoco, quedan tres, ¿no? Tres And para soltar las… ¿Dos o tres para la Club Amba? Bueno, quedan dos para la Club Amba. Tiene la gente ganas de Club Gamba. Eh, Luis Mí, eh, no sé, ¿a ti qué te parece? ¿Te centrarías en Europa o irías por la web? Eh, perdón, Europa me refiero a Europa de eh, conseguirlo en la Liga en clasificación en la Liga o te centrarías en
4: la UEFA? A ver, eso es una muy buena pregunta. Al final bueno, Europa en este caso aporta mucho en lo económico, pero bueno yo la Liga yo no la descuidaba sí, eh, el Betis quedando primero de grupo, pues bueno tiene opciones de, de hacer cosas, todos soñamos con, con esas finales en el campo del eterno rival, pero no es nada sencillo, así que yo iría partido a partido, eh, pasando rondas y bueno, viendo llegando a un tramo de la competición en la que veamos que a lo mejor ese objetivo es alcanzable a través de, de la Europa League, pues bueno, eh, me tiraría por allá de cabeza, pero ahora mismo no, no descuidaría nada de la Liga para centrarme en Europa porque todavía queda mucho.
2: José, mójate. ¿qué harías si fuera Peregrino?
4: Pues, a ver, yo coincido plenamente con el
1: comentario de Luis la verdad. Coincido plenamente porque es cierto, y estoy de acuerdo contigo Frank, que Europa es un reclamo, tanto para atraer jugadores como para retenerlos, pero no hay que olvidar que ganar un título como es la UEFA es muy complicado cuando hay grandes rivales todavía en la competición y todavía tienen que venir los que caigan de la Champions. Es bonito soñar, es bonito pensar en eso, pero creo que, que debemos ser un poco pacientes e ir viendo partido a partido eh, cómo se van desencadenando las cosas. Bien, es cierto que es verdad que venimos ahora con unas semanas que, que nos vamos a jugar bastantes cosas. Eh, yo creo que aparte del partido que tú has mencionado, Fran, del Leverkusen, donde el Beti tiene ahí mucha, mucho que decir ¿no? para conseguir esa primera plaza, yo considero aún todavía más clave la racha de tres partidos en casa que ahora tiene el Betty. que no sé si me equivocaré en el orden, pero creo que es Rayo, Leverkusen y Valencia. No sé si es el orden el correcto no. Pero creo que conseguir tres victorias de tres en ese, en ese tramo va a ser muy importante no solo para el objetivo europeo, sino también Liga, y para después lo que se viene, que nada más y nada menos un derby. Así que ahí veremos un poco o sea, de qué pasta te ha hecho este es equipo. correcto tu dato.
2: Eh, Betis Leverkusen, el jueves en UEFA, Betis Rayo Vallecano el domingo 24, y Betis Valencia el miércoles 27 a las 8 de la tarde que le han puesto. Muy buen día para poner un partido de fútbol. Y después vamos a... Visitamos al Atlético de Madrid y vamos al campo de Leverkusen. Vaya dos semanitas de fútbol que nos esperan en el Bético. Y bueno, aquí lo, lo, contaremos, lo contaremos todo. Eh, don Tintero, nuestro amigo Álvaro, eh, ha hecho un magnífico hilo eh, charlando de. Bueno, recogiendo las principales declaraciones del bueno del príncipe de Francia, Nabil Fekir, que ha estado con el bueno de Juan Bustos y Tintero. Te pediría, eh, si puedes dar los titulares y ahora comentamos. Eh, las cosas que ha dejado el bueno de Nabil Fekir en Betty Televisión
3: Pues sí, mira, son, la verdad es que yo creo que se podría resumir en que, en que está encantado, en que están encantados los ideas que lo quiere jugar todo, pero eh, desgranando un poquito lo que, es la, lo que es la entrevista, la primera frase fue, fue fulminante, pues estoy muy contento aquí, muy feliz y espero que la cosa siga así eh, comentó también el bueno de nuevo de Fekir que, que ahora se está viendo su, su mejor versión que él siempre intentaba marcar goles dar asistencia y jugar y sobre todo, otra frase de del bueno de Fekir con la que me quedo es la importancia que le da la presencia de, de la afición en el estadio. Comentó, con la afición en el estadio es mucho mejor para mí y para los compañeros. Cambia mucho con el campo lleno, te da energía, te anima. Se ve que a los jugones les gusta jugar con, con el campo a favor y también cuando juegan en campo, en campo visitante con, con, los, con, el, con la afición rival pitando y, y apretando. Comentaba Navir también, yo quiero jugar siempre, tengo la suerte de jugar todos los partidos, eso te da mucha alegría, estoy bien físicamente, es normal que a veces estés cansado, pero quiero jugarlo todo y ayudar al equipo, o sea, que máxima implicación de Fekir, que, que de hecho eh, es el jugador con más minutos de, de la plantilla y lo juega auténticamente todo, totalmente todo. Esa eh, seguir quiere la entrevista con, con Juan Busto, como bien ha dicho Fran, eh, felicitar al bueno, de, al bueno de Juan que, que volvemos a, a invitarlo a, a tener las puertas abiertas de, de esta casa -ca. Tenemos otra si suscripción. Búsame, ¿Eh? han regalado una si búsame, suscripción, o sea, Manuel, que
2: queda eh? una, ¿no? portal Betis datieron sub Erun, vini Vinia Chicharrera 34. De... Channel Ole el amor, que fluya aquí el amor en los gambas <risa> Dos no, no, Ha regalado una. ¿Una? No lo veo bien. ¿eh? Ah, no, ha regalado dos suscripciones. Ah,
0: claro, vale, la vale, otra vale, que vale. le hice que se la llevó David
2: Segudo. Sí, vale, vale, vale. Pues eh, perdón no que te interrumpió, Tintero. interrumpido, eh, le...
3: Tintero. La ocasión lo, lo merecía. Preguntado Fekir por el turmal, el turmalet que nos viene, que nos viene ahora y se arrancamos una serie de muchos partidos pero todos estamos listos, espero conseguir buenos resultados, los jugadores queremos jugar hacemos fútbol para partidos intensos como Liga o UEFA o Europa League, comentaba también Fekir que, que ellos siempre juegan para ganar, que a los jugadores lo que les gusta es, es competir y que estar tres competiciones a los jugadores es lo que, es lo que les gusta, a final de cuentas lo es que, lo que siempre venimos hablando, que a los jugadores los de entrenar están muy bien, pero a los jugadores lo que, les, lo que les motiva y lo que les sirve es, es disputar los los partidos. Sobre la, sobre la afición, el, el mediocampista francés comentaba que se nota que, que le quiere la afición, que, lo, que él notaba ese cariño y que se lo quería devolver como, como mejor sabe que era, que era en el campo con, con su juego. Preguntado por, por si está contento en la ciudad, Fekir decía, soy muy feliz en Sevilla, nunca se sabe en el fútbol, nunca pienso en eso, hoy estoy en el Betis y estoy feliz. Me queda este año de contrato y otro más y, y veremos a ver. Yo creo que... Eh, raro sería si, si las negociaciones de, de renovación con Fekir y, y el Betis no estuvieran ya, ya, estuvieran ya más que avanzadas. Se le preguntó sobre, sobre su hermano, reconoció que, que el hermano tiene calidad, que lo tenía que demostrar y que incluso veía lógica la, la, la salida del hermano a al Betis Deportivo para, para poder disputar más, más minutos. Y sobre el tema personal le preguntó qué hacía en el día a día Fekir y comentaba que hacía más o menos lo, lo que todo el mundo, que salía a comer con su familia, que iba al cine, que se quedaba en casa viendo, viendo seres. Así que yo creo que una entrevista de unos 10-15 minutos en la que Fekir se presentó con, con Chancla es especial hasta, hasta para eso.
2: ¿Viste Pero, la oye, posturita que tenía en la silla? Sí, que parecía sí, sí, que estaba en una tumbona de playa. Parecía, parecía, a mí me recordaba el al pali. El chiringuito. Era el pali. <ríe> es verdad, parecía el pali, le faltaba la copita de fino. ¿Eh? Eh, bueno, vamos a echar un poquito y ahora charlamos porque tenemos que charlar del asunto primordial de Nabil Fekir, que no es otra cosa que su gran estado de forma y esa futura renovación que parece que, que, va, que va a venir bien. Eh, ojo porque yo leyendo el chat soy de alto riesgo, eh, tengo peligro, ¿eh? Bueno, pero bueno, vamos a empezar. He hecho un pequeño filtro, lo tengo en el móvil, Manuel, no te preocupes, lo tengo aquí en el móvil porque no me fío, que veo menos que un gato de La A ver, eh, siete, miento verde y blanco, buenas noches a todos vaya camiseta guapa que lleva Tintero, nos dice Javier, Davenia Chicharrera una fan incondicional y aquí la señora de Norbe, que le mandamos un abrazo enorme un beso muy grande, sin que se ponga celoso Norbe, eh, Rafa de Triana nos dice buenas, no buenas noches a la Chicharrera deseando escuchar Yara Norby y sus palabras románticas ha calado en el chat el amor eh. eh Ma Pérez nos dice buenas noches Family, nos saluda eh, Garzón Guille, saludos a Luismi ya está aquí el club de fan de Luismi Ole Luismi era ahora, Javi eh, Rafa nos comenta Luismi, vaya como te has puesto de enchilada mi hermano. Manolo Malvado, nos pone un escudito hervético la come gamba a ver por aquí, eh, mi amigo del champú js buenas noches amigo me compromete invitarte una cerveza al jueves Fran, sí, 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 en el Jamaica quedamos si no hay pelea <risa> ni nada, quedamos en el Jamaica eh, no, cero Wall no, que es jugada Fran, ponte gafas antes de leer el chat la guasa sigue eh, nada más que Betty referente al tema que hemos tratado anteriormente nos dice eh, debería de sacar al equipo titularísimo porque nuestra lucha es la liga sin olvidar la Europa League pero tenemos que priorizar por la liga que es lo que nos va a dar nuestro premio al final de liga el, también nos dice Javi Roga yo creo que hará cambios porque el partido del jueves es muy importante el piensa barras, me gusta el, muy buena gente Javier Roga además seguramente querrá seguir implicado a todos los jugadores en la rutina del equipo Tony Prieto 94, el partido de jueves va a ser clave para nuestro paso por Europa Sentimiento Verde y Blanco nos dice 10 kilos si pasa la fase de grupo como primero, eso es lo que yo creo que el Betis está priorizando ahora mismo, aunque para mí ya he dicho Pellegrini, lo prioritario es la Liga Saludos a nuestro compañero David Sejudo, que iba a estar esta noche pero ha tenido un incidente, no se puede estar bebiendo desde por la mañana, a ver por aquí David y a Chicharrera nos manda abrazos Claro, claro, aquí hay que beber agua para estar con los señores hay que beber agua minera a ver, Carlos JFT9 dice: Mañana, si el señor de Sevilla quiere, cumpliré mi sueño de ser socio de Betty y visitar por primera vez el templo de los sueños. Grande, Carlos, pues yo voy el sábado, yo voy el sábado. Después de muchos años voy, voy, a, voy a intentar volver a sacarme el del de Betty. Eh, y aquí, mi amigo del Champú me dice: Yo forzaría jugadores en ambos partidos, tanto lunes como jueves. Eh, ambos partidos son claves para las respectivas competiciones. Eh, recordaros: queda una sola suscripción para contar la escrugamba que vamos a dar aquí en exclusiva, ¿eh? Escrugamba en Espacio Betty del futuro del Betty que vamos a adelantar. Ningún medio lo ha sacado todavía, lo vamos a dar nosotros. Eh, bueno, por entrar con el tema eh, principal, que yo creo que es el salseo, y por aquí le pido a todo el chat que vaya escribiendo el tema de la renovación de Fekir. Yo creo que es algo que se va a hacer tarde o temprano, no tengo información al respecto de nada de eso, pero yo creo que la sintonía es buena, el club está contentísimo con él, él está contento con el club, Pellegrini está contentísimo con él, y creo que Fekir le encanta a Pellegrini, le ha dado el sitio, le ha dado la batuta de director de la orquesta y yo creo, en este caso, José, empiezo contigo, que lo de Nabil no creo que tarde mucho en
1: materializarse, ¿no? A ver, por lo que se ve y por lo que se escucha en su entrevista, no solo la que tuvo en Betis TV, sino también que tuvo también unas palabras en, en Vamos con otro, con otro compañero, eh, se ve muy buena disposición, se ve que está a gusto con la ciudad, se ve que está a gusto con el club, que tiene buena sintonía con la afición, que se siente querido, que se siente respetado… Eh, también dejó titulares como que quiere jugar la Champions con el Betis. Es decir, se ve una, a un Nabil Fekir ambicioso, eh, con esa capacidad de afrontar retos… Eh. Eh. Ojo,
3: ojo, eh. ojo, eh.
1: ojo,
3: eh. ¡Ojo que se ve el crogamba! Se viene el arreglado, eh. ¡Fusso beti, uhso
1: beti, eh! Seguiste da tier 1-2 Javier Soriano 0-5.
0: Pues nada. Me llega la gente. Pues.
2: Bueno, pues le voy a dar las gracias primero a Javier Soriano05, que se ha suscrito. Y nada, eh, Manuel, la audiencia manda. Eh, yo creo que aquí por el chat queréis escuchar ya la escrubamba, ¿no? Ponerme por el chat cositas. A ver que me vayan poniendo por el chat. Por aquí nos dicen la Nos están poniendo cositas.
3: Pero, pero, aquí hay que soltar? ¿A Ana Boguelo?
2: No, 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 espero que no, que no me cuelen. Bueno, a nuestra audiencia, ¿queréis la, la noticia o no? La queréis ya, ¿no? Supongo, ¿no? Por eso os habéis suscrito. Muchas gracias eh, por las nuevas suscripciones. Tira, tira, nos dicen por aquí. Pues vámonos. Manuel, tenemos una noticia que dar muy importante.
4: ExcluGamba
2: hemos podido tener conocimiento que se han comenzado las negociaciones para la renovación de alguien muy importante en el proyecto del club en el que se debe basar el futuro del Betty. repito, se han comenzado las negociaciones para la renovación de una figura muy importante en el club. Y esa persona es Manuel. Manuel... Y esa persona es... Lo suelto ya. Don Manuel Pellegrini Ripamonti. Pues sí, señores. Hemos podido tener conocimiento que ya ha habido una primera toma de contacto con Manuel Pellegrini. El club le ha notificado al bueno del ingeniero que quiere seguir contando con él que está muy contento con él y que más allá de este año que le queda y el siguiente quieren prolongar ese contrato la sintonía es buena, han comenzado las negociaciones, son unos primeros contactos pero el Betis ya le ha comunicado al bueno de Manuel Pellegrini que quiere que siga siendo entrenador del Betis después del año y medio o temporada y media mejor dicho, de contrato que le queda esa es la tu compañero. si queréis ya tenemos que hablar de este tema de otra cosa pues no podemos hablar es la
0: mejor de las noticias ¿no? <ríe> es la mejor de las noticias porque es, es quien quien tiene buena parte de que estemos ahora mismo pues, pues como estemos como estamos perdón entonces yo creo que si la casa se, se hace siempre pues si no se empieza por el tejado pues evidentemente hay que empezarla por el buen Manuel Pellegrini que es el que eh, nos está uniendo a todos por cierto que hacía tiempo que no había esa, esa unión es a día de hoy es el portavoz del Betis porque maneja las ruedas de prensa con una categoría que es espectacular y lo importante en lo deportivo nos está llevando a, a, a un crecimiento para mí importante, entonces hay que darle continuidad a eso Tintero no
3: Me ha dejado con el culo como un bostezo eh, yo es que con Pellegrini es que yo me lo traía a mi casa viví eh, como ha dicho Norbe eh, noticia importante yo, yo creo que el Betis le han dado las llaves, las llaves de la oficina las llaves del estadio, de la Ciudad Deportiva, hasta las llaves del sola que hay allí por dos hermanas, que todavía es lo único que hay en el entreno de la Ciudad Deportiva, las tiene, las tiene el bueno de Pellegrini, yo creo que noticias noticia fundamental, ya el bueno de Pellegrini dijo que él estaba, que él estaba contento en Sevilla, que estaban contentos en, la, en el club, que él, más allá de, de lo económico, miraba lo que es el, era el proyecto, yo creo que, que el proyecto de, del Real Betis le gusta, porque aparte, y, y lo han hecho bien, tanto Aro, Catalán, Cordón, el que haya sido responsable en, en hacerle ver y hacerle sentir como parte importante y protagonista de, de este proyecto. Y además que lo venimos diciendo durante muchas tertulias, yo creo que hacía años que, que el veticismo no estaba tan, tan aún, tan, tan compacto
1: en torno a la figura de, de un entrenador. José. Pues una fantástica noticia, no cabe duda. Eh, como bien han comentado mis compañeros, eh, Manuel Pellegrini parece el entrenador idóneo, ideal para, para el Real Betis. Por fin parece que, que en el Betis, desde, desde arriba, pues se apuesta ¿no? por, por una continuidad en un entrenador, que siempre hemos visto que este banquillo era un poco titulador de, de entrenadores. También es verdad, porque los que han venido quizás no eran de, de ese nivel, que a lo mejor exigía... Un reto como es el Betis. Así que, qué gran noticia. La verdad que, que muy sorprendido y muy contento por esta información que se ha dado aquí. Y, y nada, parece que vamos a tener al bueno de Pellegrini por mucho tiempo en el Betis.
2: La sintonía es buena. Parece que el club, le como re repito la información que he dado, le ha comunicado al ingeniero que quiere continuar con él. Ingeniero, tiene una cosa. Y ha dicho que ahora vamos a hablar de la entrevista del de en Diario de Sevilla y también en Canal Sur, y dijo unas palabras que aquí comentamos el año pasado cuando tuvimos a Francisco Sagredo, el autor del método Pellegrini, de su biografía. Él siempre termina los trabajos, nunca se va de ningún sitio sin terminar su trabajo, salvo que lo echen, como fue el caso de China y, de, y del Weha. Eh, Manuel Pellegrini tiene una cosa clara, no está en el Betis por dinero, no está en el Betis por prestigio, porque ya tiene muchísimo antes de llegar, y la verdad es que... Parece que la buena sintonía la hay. El club la ha comunicado y quiere continuar. El ingeniero lo ha dicho que es por él en este momento. Le parece bien. Se van a sentar a hablar. Y bueno, parece ser que el Betty, y creo que hace muy bien Ángel Aro, José Miguel López-Catalán y en este caso la directiva del Betty, en que la piedra angular de este proyecto sea Manuel Pellegrini. la noticia de hoy es que los contactos han comenzado. Y bueno, y que parece que hay buena predisposición. Y yo creo que eso será un motivo de alegría para todo el Betty con nuestro Luis ahí que viene de México, que se ha quedado un fuera de juego, eh, con la luz esa que tenía de emergencia de la bici. Luis Mi, ¿qué te parece la noticia?
4: A ver, eh, me esperaba cualquier cosa sinceramente, pero esto me ha dejado a cuadro, ¿vale? Eh, yo creo que es la mejor decisión que ha podido tomar el Betty y, y el plan eh, tiene que continuar no en la versión 2 ni 3.0, sino en la versión que Pellegrini punto quiera, ¿vale? Así que bueno, eh, creo que es la mejor noticia para el Bético. Estoy de totalmente de acuerdo que hacía muchísimo tiempo que un entrenador no aunaba toda la afición de del Betis Este lo, lo ha conseguido y aquí Pellegrini pues yo creo que podemos tener, si queremos y, y somos pacientes El Asenbergue de, de la Premier pues los tendríamos aquí con, con Manuel Pellegrini
0: Ojo Fran, que, que según el, el chat has pasado de ser eh, Josep Pedrerol a ser Jorge Fran Javier Vázquez.
2: Pues yo creo que Jorge Javier Vázquez cobra más, pero vamos, yo voy a cobrar lo mismo aquí que cuando me, llamaban, me decían el Pedrero. Nada, pero vamos a leer, chat. Bueno, que nos vayan diciendo a la audiencia qué le parece el tema de la noticia de Manuel Pellegrini, si están contentos con una futura eh, renovación. Vamos, vamos a hablar por aquí, a ver qué nos han puesto. Hola, ¿qué tal? La exclusiva de los comegan manos mía, ¿eh? Pero bueno, vamos a leer el chat, si os parece. A ver, eh, la gente, dale, tira cosita, cosita, cosita. Si te dice, yo llevo un año diciéndolo. Si hace falta todo el veticismo del universo, un eurito, y que Fekir no salga. Eh, Mapérez, sal de mi cuerpo. sentimiento de un gran conocerá el interés en Jeremy Boga. Ese nombre no será ningún raro, ¿no? Yo ahora mismo no, no lo no, he pero
0: en la liga hace poco.
2: Vale, vale. Sitep 65 dice, venga, tintero, sorpréndeme tú. Esa voz épica... Bellerín, ¿no? del Nido por el Sevilla, el Ingeniero, Joel, el Ingeniero Vitalicio, Don Manuel, eh, continúa el plan, uno decía Ruiz de Lopera, dilo ya, Gonzalo dice Sería, gran noticia de hacerse realidad, qué maravilla, eh, Tomás Catejo nos dice, me gusta el rollito, salva de luz de la noticia, Jorge, Fran, Javier Vázquez, Mamón, esto parece el poli de luz, Javi nos dice, el Ingeniero es la mejor renovación que puede, que puede haber en el Betis, Jorge, Fran, Javier Vázquez. Seguimos con la guasa. Antoanico no hice descarado. Parecía que daba publi de media hora y luego la noticia. Davinia Chicharrera. Aquí estoy enganchada a los tertulia con Megamba. Que he llegado de trabajo y no me quito ni el uniforme. Carlos F... Bueno, Carlos termina en 90. Sinceramente me esperaba otra cosa. Yo lo daba por sentado que había que ir a arreglar el contrato. Bueno, siento que no haya sido lo que quería. Yo. José, otra cosa. No po nos podemos inventar otra cosa si quiere después. Pero vamos, que no era esa.
0: A mí me preocupa Dime. una cosa, Fran. Dime a mí me preocupa que le queríamos dar un rollo chiringuito y está la gente diciendo que parece el sálvame algo hemos hecho mal en ese punto puede ser, puede
2: ser, bueno cuando llegue la renovación de Pellegrini acuérdense de los Comegamba, por favor eh, bueno, eh, nos vamos con la entrevista que ha dado el bueno de Manuel Pellegrini eh, al diario de Sevilla, una magnífica entrevista hablando del futuro del Betis, hablando un poco más y mira eh, me quiero quedar con una cosa que, que, que he leído de él eh, mira, le hacen una pregunta. Eh, usted lleva sobre 50 años dedicado al fútbol entre jugador y entrenador. Y dice, no solo el fútbol por, forma parte de mi persona, el desafío personal también. De chico me han gustado los desafíos en el fútbol. Mi vida han sido tomarlos. La parte más puntual de mi carrera fue cuando acabé con el Real Madrid. Tuve muchas ofertas de diferentes clubes, a lo mejor de un nivel más alto, pero llegó el Málaga, hablé con ellos y vi las intenciones y tomé el Málaga como desafío. Ir allí pudo ser una de las mejores decisiones de mi vida. No me arrepiento para nada de lo que he hecho y no hay ninguna etapa en mi carrera que me saltaría. Estuve 22 años fuera de Chile y el único equipo con el que no acabé, en el segundo año, que no lo pude hacer bien, fue el West Dirigir 22 años seguidos no es fácil. Mientras yo tengo un desafío, la edad no importa. El fútbol me motiva, el fútbol me exige. Uno tiene una edad cronológica, pero hay una edad personal, día a día, con exigencia en la que me siento vigente para seguir en cualquier club. Quería destacar esto porque es lo que hemos comentado. él no Ya con la edad que tiene, el prestigio, el currículum que tiene, no está en el fútbol por dinero. Yo creo que el proyecto del Betty, y él lo ha dicho, eh, es meterlo y consolidarlo en Europa, hacerlo uno de los, el cuarto o quinto equipo de, de España. Y yo creo que lo va a conseguir y que Manuel Pellegrini está involucrado con el proyecto. Eh, no sé qué opina, Tintero.
3: Lo he, comentado, lo he comentado antes. Yo creo que la afición del Betis en su totalidad pedía un, un entrenador de nombre. Eh, con todo el respeto a todos los entrenadores que han pasado por aquí. No voy a nombrar a ninguno porque aquí es nombrar a alguno. Y se monta se monta la leña gorda, pero es que Pellegrini es que Pellegrini y es que tiene, tiene un bagaje, tiene una experiencia, ha ganado títulos, uf, ha entrenado a grandes jugadores de, de Europa. El mismo Fekir lo, lo comentaba ayer en la, en la entrevista cuando Juan Buston le, le preguntaba eh, sobre, sobre el entrenador y lo decía, que, que Pellegrini era un entrenador con mucha experiencia y obviamente para, para los jugadores eh, no es lo mismo ver un entrenador con poca experiencia o poco bagaje que, que entrar en el vestuario y, y verse a, a Pellegrini, además que, que nos consta, y a mí me consta personalmente que, que tienes a, lo, a los jugadores rectos como el mástil de una bandera y, y, es, que, y es que eso, es que hacía falta una cabeza visible de mando en ese vestuario, tanto Pellegrini como, no podemos olvidar, a, a Cousillas que es, que es el sargento de hierro y que vos que emplaza también junto con, con el ingeniero Mira, en la entrevista,
2: que es de Samuel Silva y de Juan, Juan Pinto y Francisco José Ortega, leo aquí, eh, el que le doy la enhorabuena a Diario Sevilla por la entrevista, buenísima. Le preguntan, que creo que esto es lo, lo, lo que más le puede interesar al Bético. le, eh, le dicen eh, ¿Está el Betis donde usted pretendía a, a esta altura? Y contesta a el Betis está creciendo. Si hago una evaluación del primer año, fue positivo. El equipo tenía que adaptarse a una serie de conceptos y salir de abajo es complicado. Hay que tener convicción y tener el respaldo del plantel cuando los resultados no salen. Y nunca vi ni una duda en la plantilla. La segunda vuelta fue notable y en el 2021 está siendo muy bueno. Tuvimos muy mala fortuna en caer eliminados en cuarto de final de la Copa del Rey estamos en buen momento, pero en el que no se puede tener exceso de confianza un momento en el que crecer es más difícil pero hay que intentarlo, esa ambición tiene que estar siempre, estamos en una etapa intermedia y el tiempo dirá si podemos seguir creciendo le pregunta, ¿Ves al B tiene un futuro peleando en el grupo de equipos que aspiran a jugar la Champions? Para mí la idea de cualquier equipo cuando empieza es ganar el campeonato tratar de ganar todas las competiciones en las que uno está, luego la ambición tiene que estar acorde a una realidad futbolística para que al final no haya frustración domingo tras domingo cuando toque jugar ante equipos con mayor potencial económico que nosotros, estos tendrán que demostrar en el campo que son mejores que nosotros. Es la mentalidad de, que trato de inculcar en el Betis. Como lo dice en Villarreal, las cosas se logran dentro de una realidad. Lo entregaste todo y llegaste hasta donde la realidad te permitió. Es el camino del Betis. No achicarte ante nadie, ambición e ilusión por ganar, que es lo que se transmite al hincha del Betis. A mí, yo de verdad, aquí entrego la cuchara con Don Manuel Pellegrini. Y ahora el que quiera que entre, pero yo es que entrego la cuchara con este hombre. Hace años, tengo 33 años y nunca he escuchado un entrenador del Betty hablar con esa eh, exigencia, esa autocrítica, esa eh, forma de ver el fútbol y de ver que el Betty tiene que crecer. No sé, yo estoy encantado y no sé si alguno quiere entrar, el que, el que quiera.
4: Hombre, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, sí, eh, a nivel de, de, de categoría de entrenador, de, de títulos obtenidos, equipos a los que ha entrenado, yo creo eh, que ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Betis hasta el momento eh, teniendo en cuenta sus aspectos eh, resultados aparte, futbolísticamente aparte, pero yo creo que por prestigio tablas y todo lo que conlleva un, un, el nombre de Manuel Pellegrini yo creo que es lo mejor que le ha pasado al Betis en los muchos años que de historia y, y nada, eh, estoy totalmente de acuerdo y, y Pellegrini si el Betis le deja va a marcar aquí una época muy bonita
0: yo creo que era fundamental, era fundamental eh, para un proyecto a largo, a corto, a largo, a medio a largo plazo, perdón, eh... Pues empezar con un entrenador de prestigio Que sepa lo que hace, sepa lo que quiere eh, Se están empezando a hablar Por fin de cotas más altas Ya Nabil Fekir, que antes hemos interrumpido Pero Nabil Fekir eh, eh, Ya ha hablado de que le gustaría jugar Champion con el Betis Que sí, que puede ser una frase hecha Pero que le ha dicho eh, Pellegrini también sabe que ya para el año que viene Se va a poder desprender con todo el respeto De algunos jugadores que este año pues Por, por circunstancias no se ha podido El año que viene terminan contratos, si no me equivoco Los Camarasa Tello, Joel... Eh, el propio Joaquín, que parece evidente que es el último año que, que, que Guardado, va a estar. Guardado, creo jugando. que también termina contrato. ¿no? Guardado, eh, que yo creo que son jugadores que prácticamente ninguno va a renovar. Y por ahí el bueno de Pellegrini, con, con cordón, por supuesto, va a poder elaborar más a su gusto todavía un equipo pues más competitivo y que, que le pueda dar al Betis pues, ese salto de calidad que, que le permita lo que decíamos al principio, eh, luchar por estar siempre en Europa. Y si es en Champions, mejor que en UEFA, evidentemente.
1: José. Bueno, eh, yo creo que ahora mismo el máximo logro de Pellegrini en el Betty, más allá de haber metido al equipo el año pasado en el sexto lugar y de estar haciendo un fútbol muy atractivo y muy vistoso, es haber cambiado la mentalidad del club. Eh, como bien has comentado, has comentado en la entrevista, Fran habla mucho de ambición y yo creo que, que ese cambio de chip en la plantilla y, y por qué no la forma de trabajo, pues está haciendo pues crear un equipo pues, más competitivo, más solvente, más duro, que no se desmorona cuando recibe un golpe. Y yo creo que es un poco lo que se está viendo con, con Pellegrini al mando. Ha tenido momentos difíciles, por ejemplo, en su primer año pues, hubo varios partidos ahí después de Eibar, eh, Bilbao, que se empezaba un poquito a, a levantar viejos fantasmas de, del pasado y con trabajo, con paciencia, volvió a revertir el... El camino y el vuelo y, y bueno, completó una segunda vuelta extraordinaria. Yo creo que lo que ha permitido al Betis estar donde está ahora es esa capacidad de transmitir que tiene Pellegrini, esa ambición que hacía tiempo que faltaba en el club y por supuesto eh, hay que darle tiempo para que su plan se siga desarrollando y por qué no pensar en cosas bonitas y, y en cosas más altas, por supuesto.
2: Eh, bueno, eh, ahora te voy a enlazar un tema porque mmm, hoy ha estado el bueno de Borja Iglesias en el canal de Ferasport, de aquí le mandamos un saludo, una magnífica charla, y ha comentado precisamente lo que dices: que, que en el vestuario, Manuel Pellegrini lo que ha hecho es acostumbrar a los jugadores a ganar. A, a ganar tra partido tras partido, de darle la relativa importancia a las victorias. O sea, que no por ganar dos, tres partidos consecutivos que salte la euforia, sino acostumbrar al Betty a que no desmerecer las victorias, pero sí acostumbrarse a estar en una dinámica positiva de victoria. Y creo que lo está consiguiendo, porque es que el 2021 del Betty, recordemos, cuatro eh, derrotas solo en, en 2021, en el año natural, eh, con equipos champions. O sea, es que el, el dato es abrumador para para confiar en el proyecto de Manuel Pellegrini en el Betis. Y no solo eh, resultadista, sino que el, el equipo ha evolucionado. Porque esta temporada es un fútbol más atractivo, más directo. Hemos sido superiores, muy superiores, a otros equipos e incluso partidos en los que hemos empatado, como el del Español, El del Granada, que ganamos al final, pero pudo ser perfectamente al descanso un 0-4. Eh, quizás la falta de cierta lo que ha condenado un poco al Betis. Y esos errores puntuales eh, en defensa que siempre conllevan un, un, un gol en contra, ¿no? Pero, en general, yo creo que el rendimiento del Betis de Manuel Peregrini es incuestionable a día de hoy. Y, y el bueno de Borja Iglesias hablaba de, de eso, de, de un entrenador que, aparte de prestigioso, de eh, unos magníficos conceptos, le está inculcando al vestuario esa forma y esa metodología y filosofía de aprender a, a ganar continuamente. Que quizá era lo que nos ha faltado en este club en, en, en años anteriores, ¿no? Que ganábamos cuatro o cinco partidos y ya nos creíamos que íbamos a estar siempre ahí, euforia, tal. Pues el bueno de Manuel Peregrini a base de de trabajo, porque no es una persona que sea mediáticamente muy extrovertida y demás, eh, consigue Norbe situar al Betis, creo yo, que entre los seis, siete mejores equipos de España a día de hoy y por fútbol me atrevería a decir
0: que entre los tres primeros de la liga. A fútbol es verdad que, que, que lo hablábamos un poco con, con Cuellas la semana pasada, eh, a fútbol es verdad que el caudal ofensivo que está generando el Betis eh, está siendo espectacular, es verdad que, eh, que realmente quién decide lo que es hacer buen fútbol, porque claro, se decía también que sí, a mí déjame ganar y, y, y aunque sea un poco menos ofensivo, pero yo lo que quiero es ganar, ¿no? Es verdad que Pellegrini nos ha situado arriba, eh, nosotros siempre hemos tenido ese debe de que cuando vamos a Europa nos cuesta mucho la liga eh, avanzar y no tener problemas, este año parece que no, que no va a ser el caso, incluso es todo lo contrario, por, por lo menos por, eh, por sensaciones que está dejando el equipo, y, y, y es un poco redundar lo que te decía antes Fran, eh, Pellegrini pues es, es la piedra angular del proyecto más allá de los Fekir, los Canales los Guido Rodríguez, que son los tres futbolistas eh, que si tú le pides a cualquier bético a día de hoy te nombraría pero Pellegrini tiene que estar ahí y Cordón eh, yo creo que también la opción de Cordón junto con Pellegrini ese tándem que ya han demostrado que es casi sinónimo de éxito pues debe continuar haciendo lo que están haciendo a día de hoy Luismi Luis mío ¿no es que tiene el lápiz.
2: Luis mío, ¿nos escucha? Pero es que me está fallando el micrófono, tío Ah, vale, vale, vale Vale, bueno, eh, ¿puedes hablar, Luis mío, o no?
4: Es que se me corta, espera un momento
2: Vale Nosotros te escuchamos bien, ¿eh?
0: Mira, si quieres, Frank, en el, en el chat tenemos aquí algunos... Sí, vamos a leer el chat. Hablando sobre el bueno de Pellegrini.
2: Vamos a ver, vamos a leer el chat, a ver qué nos comentan. A ver, voy a tirar un poco para arriba. Eh, a ver, a ver... Por aquí. Eh, antonico descarado. Parecía que daba paso a la puli, y media hora luego la noticia. A ver, David Schirrakiestin... Eh, bueno, eso ya lo leído antes, eso creo. lo, bueno, lo leí aquí. Sí, sentimiento blanco. Requisito indispensable para que eso pase es que el club crezca al nivel económico y darle otra vuelta de calidad a la plantilla Antoanico nos dice que Salom y el Chiringuito son cada día más difíciles de distinguir eh, Antoanico, pedazo de noticia por cierto, con un director deportivo de categoría y un banquillo igual, solo se puede ir para arriba eh, nos dice, como el mástil de una bandera nos la pones tu Tintero cuando nos das noticias ojo que salen aquí también el club de fan de Tintero, eh este
3: es el primo de Ana ten cuidado.
2: ¿eh? Sí, sí, <risa> cuidado. Luismi, ¿se ha ido otra vez a México? dice, tenemos mucha suerte con Manuel Pellegrini. Luismi tiene ya el la todavía. A ver, Rafa de Triana, hace, hace años, no, hace tres años con Lorenzo Serra Ferrer en el club nos dice Rafa de Triana. En... Nada más que Betis. Nos dice, para mí, Manuel Pellegrini puede ser equiparable a ser Rafael. Esperemos que así sea, pero no se me ocurre mejor entrenador a día de hoy. Eh, Tomás Castejón, Pellegrini le cambia la idiosincrasia al Betty. A día de hoy es así y que dure. Rafa de Trina dice, lo importante es que el club mantenga esta idiosincrasia siempre, esté o no Manuel Pellegrini. Eh, Carlos FJT90, Cordón, su precio vale oro. No sé si es vale, verdad, pero. Vale,
3: eh,
2: su, vale su precio en oro. Sí, sí. Es eh, no sé si será verdad, pero en FM le ponen más de un millón de euros. Hay que pagarlo ya. Bueno, pues nada. Un saludo, eh, por cierto,
0: Fran, al bueno de Tomás Castejón, que hoy junto a Tintero hemos echado un buen ratito con él en su espacio de Twitter, de Más Betis. Y pues un saludo para, para Tomás.
2: Sí, yo también he estado al final, ah, me pues he que unido, le di las gracias por la invitación. Sí, y ah. nada, espero que le vaya muy bien, que sigan el canal Más Betis.
4: Se me escucha. Más Betis
2: en Twitch y que lo puedan. Sí, sí, se te escucha, dale, adelante.
4: Vale. Vale, bueno, yo, yo lo único que quería aportar, bueno, aportar eh, de las opiniones vuestras que habéis vertido sobre Manuel Pellegrini, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Norbe de hecho, pues bueno, eh, he cogido esas palabras para ponerlas en, en Twitter y el año que viene es clave para el Betty. el Betty el año que viene va a liberar fichas muy importantes, como ha dicho Norbert, caso de Camarasa, Tello, Joaquín, eh, bueno, ahí, ahí hay masa salarial suficiente y yo creo que haciendo... Eh, un trabajo exhaustivo entre, en la parcela deportiva con el bueno de Cordón y, y ayudado evidentemente por Pellegrini. Ahí puede estar eh, ese despeque que, que tanto ansiamos el Bético y que se haya de una puñetera vez, perdón por la palabra, la consolidación del Bético no arriba. ¿sabes?
2: Aquí se pueden visitar, no es como YouTube, no creo que nos van a ir. Esperemos,
0: sino que le pregunten al bueno de, de Rubén con la vara que le doy. Sí. De Rubén <risa>
2: Eh, bueno, pues tenemos otro tema de actualidad que no podemos dejarlo pasar, que es, como hemos comentado, eh, la, re, la posible renovación de, más que posible renovación de, de Rodi eh, con el mago de Tabayuela, que ha disputado dos partidos con la selección sub-21, como nos ha informado Tintero, parece ser que se vaya hasta el 2026 el contrato con el Betty, que va a subir sus emolumentos, como no puede ser de otra manera, por su gran rendimiento. Eh, Manuel Pellegrini habla maravillas de él, siempre que ha hablado de él habla maravillas Y bueno, eh, no sé qué os parece esta renovación Yo entiendo que esa subida de cláusula de rescisión será para atarlo Esperemos que no nos lo quiten con más Fabián y demás Pero bueno, yo creo que lo que le da Rodri al Betis y la calidad que tiene El descaro con los pocos minutos que tiene en élite Para mí es soberbio, de hecho el seleccionador de la sub-21 ha dicho de la fuente, creo que se llama que, que es muy bueno que Rodri es muy bueno, el otro día hizo un partidazo aquí en el estadio La Cartuja, Qué pena que no esté David Sejudo, nuestro compañero, para contárnoslo eh, no sé, Tintero, para mí es una grandísima noticia ¿eh? Que jugadores así renueven por el Betty.
3: Hombre, la verdad es que sí Aparte, todo lo que diga Luis de la Fuente Hay que decirle que sí Porque está más fuerte que el vinagre Ese Le pegan alguna coña y le crece el flaquillo. Vamos, se le pone el pelo como al bueno de, del Pedro
2: <risa> ya,
3: estamos, ya estamos con los temas del pelo Lo podemos echar pelea pelear con Luis Silva ¿eh? ay, sí. ay, ay, ay pero sí, ya entrando ya en serio, eh, Rodríguez se le veía, yo lo sigo desde, desde su primer año eh, en el filial y se, ya se le veían cositas. Y, esta tarde con Tomás Castejón yo ponía el símil de que son jugadores como Fekir que, que le ves cositas diferentes, la conducción de balón, cómo, cómo la guía, cómo la lleva, la visión de juego que tiene con, con lo joven que que obviamente, claro, es un diamante en bruto, es muy joven, tiene cosas que mejorar, pero... Pero yo creo que lleva una buena dinámica Pellegrini eh, no es tonto eh, si le ha dado minutos y le ha dado titularidades ahí está el chaval, se lo ha correspondido con, con juego y él mismo lo comentaba, eh, estaba harto de dar vueltas por el fútbol en, en ningún club le ha dado su, su sitio ha sido el Betis el que, el, que le ha, el que le ha dado su sitio el que le ha dado su lugar, se siente importante en el club, yo creo que es una muestra también del club hacia el jugador y del jugador hacia el club eh, ese, ese aumento de ...de contrato, una cláusula de, de 40 millones... ...que bueno, que, que espero que dentro de un par de años... No, nos, parezca, ...nos parezca barata... ...hoy lo comentaba el padre de Rodri en, en Radio Marca Sevilla... Que, ...que uno de los responsables de que Rodri ame, ame al Betis... ...porque lo ha, dicho, lo ha dicho su padre, sobre mi hijo ama al Betis... ...es eh, eh, Juanito, Miranda. Juanito Miranda, que coincidió con, con Rodri en la masilla... ...compartía en habitación... ...y era el encargado de, de decirle que le pusiera al Betis... ...le hablaba del Betis, todos los días Betis, Betis esto, Betis lo otro... Y aparte de Juan Miranda, a mí también me consta por, por línea interna. Te lo he comentado esta tarde, Fran. Que también, que también el, padre de, el padre de Juan Miranda ha tenido mucho que ver en la, con la llegada de Rodri a, al Betis. Pues nada, lo bueno de Juan Miranda haciendo datos,
4: Betis. Se podrían dar datos de eso último que comenta Tintero sobre la importancia del padre de Juan Miranda en la llegada al Betis. Pero bueno, creo que tampoco... Eh, deberíamos de meternos en eso fregados porque bueno dado su, su profesión y demás no creo que es lícito comentarla aquí pero bueno sí si señalar y puntualizar que lo que dice Tintero es totalmente cierto y que Miranda pues Miranda en este caso padre ha sido parte importante para que Rodrigo hoy en día juegue en el Betis el apodo
2: Luis era Mirandita, ¿no? O Mirandilla, ¿cómo le decían al padre? Que también jugaba muy bien al fútbol, me comentaste. No,
4: padre Miranda, Miranda. Miranda,
2: sí, pero Mira. tenía un apodo, ¿no? Que le decían, no, Mirandita o algo de eso, me estuvieron contando. Me lo dijeron no, en tu boda. No era el
4: hijo, ¿no? No, Mirandita, el hijo. El hijo. En la sí. boda de
2: Luis Mía, a mí me dijeron que Juan Miranda ve la tertulia de vez en cuando.
4: Bueno, que de hecho Juan Miranda se le invitó a la boda, ¿vale? Eh, el único inconveniente que tuvo es que a tenía partido contra el Getafe. Y el partido dada la hora, a la hora que terminaba, salía del estadio y demás, pues le, le iba a ser prácticamente imposible. Pero bueno, estuve con él la noche antes en el hotel, lo estuvimos comentando y le hubiera gustado, pero bueno, me dijo que en breve lo celebramos y salimos a cenar por ahí. Pero bueno, para no desviarnos del tema, eh, el veneno que ahora mismo tiene el Betis con estos dos chavales, tanto con Miranda como con Rodri, yo creo que es un valor en alza y que el Betis debe de aprovechar y que jugadores y que vengan al Betis más jugadores como ellos que sientan el Betis como su vida como su casa y que así se lo transmitan a los demás, entonces todo el que llegue y se empape de ese beticismo tanto de Miranda como de Rodri aparte del de Joaquín, etcétera pues yo creo que podemos estar construyendo y soñar con algo muy bonito en un futuro Sí, aparte, que, que, son,
3: a, ahí. aparte que, son, que son chavales que, que se lo han currado que son chavales que Miranda ha, ha dado tumbos por Alemania, Barcelona, ellos están en Barcelona, está encantado en Sevilla. Rodríguez. Ah, Rodríguez viene de estar en el Madrid, creo. Eh, Real Madrid eh, y varios equipos más. Atlético de Madrid, Real Madrid, creo que también he estado en La Coruña. corregirme si, si me equivoco. Sí. Y el son, español, jugadores, son jugadores, creo. Sí, sí, en español también, es verdad. Son jugadores que, que nadie le ha regalado nada, y que oye que tienen otra pasta sabiendo sabiendo que, que vienen de ahí abajo, que en el fútbol nada, nada es fácil. Y oye, se le ve lo que dice Luismi. Son sus jugadores que, que, que imparten y ponen ese veneno en el vestuario y esa y esa garra que también,
1: Pero que también,
3: que
4: también viene bien. Que podemos hablar no solo del caso de Rodri. Eh, le podríamos preguntar pues, a Abel Ruiz Ortega, le podríamos preguntar a Sergi Gómez que después de los equipos en los que actualmente está jugando cuáles son los equipos que más siguen y yo creo que la mayoría de ellos te dirían el Betty. Miranda se ha encargado en la masía de ponerle al Betty a todos con los que han compartido habitación. Entonces yo sí, sí. creo que algunos de ellos recalan el Betty y sería más vético que Juan Miranda.
3: Sí, lo conoces, sí. Yo creo que eh, me imagino Juan Miranda con flyers del Betty repartiéndolo po, por la masía. <risa> <risa>
2: que bueno, a ver si Juan Miranda, a ver si podemos hacerle un atraco en Navidad o algo, que el club nos deje, o que el club sí. nos manda mucho y de matraca a Juan Miranda en Navidad a Luis Mí. Oye, Pero que cada pues, eh. día
3: invitamos a comer aprovecho, no, no creo que me vea, pero si sí, Juan Miranda nos ve, un saludo a, a su tía Ana, que es compañera mía del trabajo, que es más buena gente que, que todas las cosas, que está enamoradísima
2: de, de su sobrino. para bueno, le damos un saludo aquí de los Comegamba y a Juan si nos ve, que es un abrazo muy grande, que estuvo con nosotros cuando estaba en el charque, se portó de categoría con nosotros, charló por lo menos cerca de dos horas y, y no quería irse, ¿saben? Estaba tela de gusto, nos dio una pedazo de entrevista, nos contó cositas muy chulas, que está en nuestro podcast subido, si la quieren escuchar. Juan Miranda lo tuvimos aquí ante ese jugador Bético. Y bueno, mira que le tiramos de la lengua, Luismi eh, Luis para ver si sortaba algo de borbar Betty o algo? Pero bueno, yo, yo defiende creo que igual, también. se defiende igual, eh.
4: Sí, sí, pero que, que no lo. Y si recordáis, para ser justos con la audiencia, nos lo puso como condición, ¿eh? Oye, podemos hablar de lo que queráis, de videojuegos, de lo que queráis, pero por favor, el tema Betty, no lo quiero tocar. ¿Vale? Porque sí, bueno, respetamos, ya respetamos porque
2: es normal. Ya es se salían
4: cositas y tampoco quería poner entredicho nada de la operación.
2: Pero bueno, la verdad es que nos alegramos mucho cuando nos enteramos que terminó Juan Miranda aquí. Además que te da la sensación, leía un tweet que ponía, si Juan Miranda no fuera futbolista, estaba en gorzuela grada de animación con la bufanda sí, sí, Sería amigo,
4: amigo de Ertouse, seguro. <risas> seguro.
2: Seguro, seguro, <risas> seguramente. <risas> yo creo que pues... es muy importante
0: ¿eh? lo que ha dicho Luis mi de, de ese veneno en pero no solo los futbolistas como el caso de Rodri o de Miranda o de, o de Joaquín evidentemente también y sé que soy muy pesa con el tema pero en el, en, el, en el cuerpo técnico el caso de Tony dobla que lo inyecta me consta además que lo inyecta, claro. más, que lo inyecta y, que, y que que para mí es fundamental que todo eso haya en todas las instancias instancias perdona desde los jugadores hasta el cuerpo técnico
2: y un nombre un que tampoco... al bueno de Tony Dobla, ¿eh? que sé que es oyente nuestro. ¿eh? Y, y, y un, un nombre, nombre que, no
3: tampoco, que tampoco se nos puede pasar en ese trío de entrenadores como son Pellegrini, Cusilla y Fernando. Yo creo que Fernando ahí es el, el poli bueno, entiéndase la, la comparación. Pellegrini y Cusilla son un poco más eh, serios y Fernando es ese enlace entre entre jugadores y, y, cuerpo, y cuerpo técnico.
2: Que, que no por vacilar, pero también tuvimos al bueno de Fernando antes de incorporar al Betis aquí en la tertulia. También estuvo desde Málaga en plena pandemia. Estuvo con nosotros aquí, nos estuvo contando cositas de su época en el Betis. También lo tenéis subido al podcast. bueno, le dijimos, además fue textual, ojalá en un futuro estés trabajando en el Betis nos veremos en Sevilla. Y, coño, parece que aquí a tor que entrevistamos termina trabajando en el Betis. Así que te entero, un día te hago una entrevista para que te coloquen en la oficina de atención
3: al Betis, y por lo menos que
2: te paguen con la pregunta. <risa>
3: <risa> yo, con yo que me renueve el SAS dentro de dos semanas, me conformo. ¿eh? <risa> pues sí, hombre,
4: que ha dicho el presidente de la Junta que, que no hay problema. ¿eh? Sí, sí. Cuando, yo
3: firme, cuando yo firme el contrato, yo lo traigo aquí y lo enseño. ¿tanto? Entonces,
0: <risa> vamos a leer también un poquito el chasión, parece. Oye, sí. El bueno de, dime, dime. de Borja Iglesias, que hoy le hemos estado bombardeando en esa charla que ha tenido con los amigos de Fera, que también estarán aquí en breve. Eh, y ha reconocido que nos conoce y, bueno, que, que seguro si que se es posible que nos esté viendo realmente.
2: A ver si desde el club se ponen un poquito y nos dejan traer gente. Dime, dime, José, ¿qué iba a leer el chat? Cuéntame, y Leo, el chat.
1: Ya antes de que te vayas a, a leer el chat y por cerrar un poquito el tema de Rodri, creo que también es importante darle su, su parte de responsabilidad en el futbolista que se ha convertido o se está convirtiendo Rodri a día de hoy en José Juan Romero. Creo que ha hecho un gran trabajo con él la cantera. El bendición eh, es le dio algo muchísima mágico. muchísima confianza.
0: Eh, no en falla, esa etapa eh. con el filial. <risa> <risa> Habla Betis Móvil y hay suscripción.
2: Es, es verdad, José. José, José de Betis ¿eh? Móvil, perdona que te interrumpa, pero te, te vamos a darle porque eres el imán de, de las suscripciones. Te vamos a poner aquí por la noche como si fuera tu esperanza. esta, la de los, la de los horóscopos. Te vamos a poner <risa> ahí tú hablando lo que quieras y cogiendo suscripciones. Gracias a Oscar Freddy, que es nuevo accionista de los Comigamba. José, disculpa.
1: Nada, decía que uno de, de sus principales valedores, y creo que tiene mucha responsabilidad en lo que se está convirtiendo a día de hoy Rodri, es José Juan Romero, que apostó por él en la cantera, que le dio mucho protagonismo en ese Betis Deportivo, ya con, con Junior, con Loren, que ya empezaba… A, a tener minutos y gente en ese grupo. Así que creo que también hay que darle su cota de responsabilidad a, al bueno de José Juan en, en la formación del gran futbolista que se está convirtiendo Rodríguez en, en, el, perfil, en el, el equipo verde y blanco.
2: Voy a suena un poco tonto, pero es que José Juan Romero también estuvo aquí en los Come <risa> Es que todo lo que habláis estuvo aquí en los Come Ahora están
3: en el Dense, ¿no? Un José, un José Juan que siempre está dispuesto a, a colaborar y ha dado cuentas béticas como, como nosotros, como los tertulias, como yo, como a título, a título personal, como el Tintero y siempre nunca tiene un no por respuesta, siempre dispuesto a, a ayudar a,
2: a los béticos Es un tío estupendo, mucha suerte creo que está en el dance este año, así que muchísima suerte a, a los buenos de José Juan, mira, eh, vamos a leer un poquito el chat eh, nos dice Luis Moreno Pellegrini y Cordón es el tandem perfecto para el Betty. ojalá le dejen trabajar a ambos eh, 0 Wall, le dice a Tomás: Me pillaste escuchando en la ducha y no pude entrar. Cualquiera sabía lo que estaba haciendo en la ducha. Tomás Castejón, devuelvo un saludo. Un placer y enhorabuena porque el despliegue en el canal es francamente bueno. Gracias a vosotros y a vuestro gran realizador y todo y demás. Gracias al bueno de Manuel que está aquí detrás, arroba 0 1986. Y arroba nada más que Betty. Los dos son los genios que han hecho todo esto. Aquí nosotros venimos una más que a charlader Betty. Eh, a ver. Eh, sí, Carlos, tú te crees que aquí todos los días son fiestas Todos los días me vaya a colar nombre raro. Te lo leo desde lejos Te leo nada más que la mitad del comentarios. De fichaje antes, cuchero de boga Y ahora el otro, nada Nanay, tequila, para sustituir a Joaquín y a Tello Tequilla, todos los días se vaya a creer que es fiesta Rafa de Triano dice Es digno de mencionar cómo Roddy habla de Joaquín Dentro del vestuario y lo que, lo que representa, por cierto Raro que Rafa no hubiera hablado de Joaquín hasta ahora eh, Dale mi teléfono a Juan Bustos. Se lo daremos, Manu, no te preocupes
0: Otro, si otro se queda
2: que fuera de que Sí, seguro, seguro. A ver si lo podemos traer un dita. Sería un placer hablar con él, la verdad. Si Tintero se queda fuera del sal, oficio para escarpa, ropa de hombre. Va metiendo en la cuña. Oye, se tienen ustedes que comprar un traje, camisas, ropas de celebración, ropa de caballero, escarpa, moda en la calle San Sebastián, en Dos Hermanas, categoría, ropa medida, tal, estupendo, ropa de caballero, de sport, polo, pantalones, camiseta, chulísima. Vayan por allí. Eh, mejor atención al cliente Venga Rafa, ingrésame los 20 euros al un bizu eh, Rafa, tira, lo veo, no soy barato eh Y nada, por aquí no tenemos nada más eh, Bueno, pues nos queda una última noticia eh, Que comentar con ustedes A nuestro chat le vamos a preguntar A ver qué le parece El pasado 29 de septiembre nuestros compañeros de Onda bética adelantaban las negociaciones por el fichaje como jugador libre el próximo verano de Alex Fernández, que es el hermano de Nacho Fernández del Madrid, que juega en el Cádiz, es un mediocentro, eh, quizás más volante que medio centro, eh, en el Cádiz y que parece que va a recalar en el conjunto Bético la temporada que viene. Sería una operación muy parecida a las que ha estado haciendo el Betis con Ruiz Silva, la que va a ser con Luis Felipe, que ahora también vamos a hablar de él para el año que viene. Sería eh, venir gratis y bueno, yo lo veo más como fondo de armario, no como un titular. No sé qué te parece, Tintero, te este futbolista y, y este fichaje que después de Onda Bética, a la que le dieron enhorabuena por la primicia, se sumaron al final de la palmera, mundo deportivo, estadio deportivo y bueno, parece que los compañeros dieron en el clavo con esa información.
3: Sí, lo, lo hemos estado comentando esta tarde también en el espacio de Majetti con con Tomás. Eh, yo creo que es un, un... Buen fichaje. A ver, ¿lo eh, comentábamos, estos son los fichajes que, que, hacen, que hacen mejor o peor a un director deportivo. Obviamente a los Mbappé, Messi, Sergio Ramos, a toda esta caterva de jugadores los fichamos tú, yo, Norbe, cualquiera. Eh, entonces yo creo que es un buen fichaje como, como, fondo de, como fondo de armario. Como hemos dicho, yo creo que va a haber bastante movimiento ya que se van a dar... Yo creo que vamos a tener un, un mercado de invierno no muy movidito, pero un mercado veraniego bastante movido con la salida de, de muchos jugadores. Felicitar, como bien has dicho, a, lo, a los compañeros de, de Onda Vética que, que adelantaron la, la noticia. Y bueno, yo creo que, que, como bien han comentado los compañeros de Onda Vética, has comentado tú, yo creo que falta de poder oficializarlo a partir del de, de 1 de enero. Pero oye, es un buen movimiento jugador como le gustan a los directores deportivos a los entrenadores, con bagaje en la liga, conoce el equipo, conoce la ciudad, conoce la, la competición y, oye, eh, todo lo que sea para sumar, yo creo que es un buen un buen fichaje.
2: Una rodita rápida, ¿qué os parece el fichaje? Y nos vamos después con Luis Felipe y ya despedimos para no alargar mucho más con los comegan Bas.
0: Yo para mí, eh, es lo que tú has dicho un poco al principio, en teoría vendría como fondo de, de armario para, para mmm, tener un segundo equipo, un equipo B, un, una unidad B como se llama ahora, pues más competitiva que, que la actual. Y sobre todo, pues, pues bueno, sabiendo que van a salir jugadores en su posición, como hemos dicho antes, como Camaraza, como Guardado posiblemente, eh, entiendo que, que, que como fondo de armario, como plan B, eh, puede ser un fútbol bastante válido. No creo que vaya a venir, ojalá me equivoque y, y, y le esté besando las botas toda la vida, pero no creo que venga para, para ser del once titular.
1: Luismi? A, a Mí. A mí sí me permití empezar y, y me da paso Luis mí. Eh, A mí me parece un refuerzo interesante. Eh, se ficha en el caso de producirse un jugador bastante polivalente, porque creo que en el Cade ha jugado de todo, menos de portero. Aparte es un jugador con, con mucha capacidad de brega, de lucha, un jugador con, que se le ve comprometido, que incluso de segunda línea pues, pues se suma al ataque y suele tener una cifra goleadora en torno a cuatro o cinco goles por temporada. Eh, siempre en el Cádiz ha tenido la responsabilidad de tirar los penaltis, es un jugador con peso en, en el equipo cadista. Eh, no se sabe muy bien cuál va a ser el rol en el caso de venir, pero creo que es un futbolista que, que puede encajar en el Betis, que, que creo que se pueda moldar a la filosofía de, del club y en un principio me parece interesante. Quizá no tenga tanto renombre como a lo mejor muchos quieran en el tema de fichaje, pero bueno, no hay que olvidar que esto... Los jugadores son los que realmente después suman con su compromiso
4: y con su trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un futbolista del gusto de, del entrenador, también del gusto de pero bueno, de cordón. Y es un futbolista que, que bueno, eh, se ha caracterizado que donde ha estado no le han regalado nada. De hecho, es un futbolista que si los comparamos con su hermano, pues bueno, tiene, tiene menos bagaje a nivel de club. Eh, me refiero en vagas a en baja nivel de club en cuanto a nivel de importancia del club pero que bueno, que es un chico que repito, que donde ha estado siempre lo ha hecho bien, eh, su trabajo siempre ha sido inmaculado y yo creo que el Betis en este caso pues es una gran oportunidad para él, que no va a dejar escapar y, y espero que, que aquí se asiente, que haga el mismo trabajo que viene haciendo en el Cádiz en estos últimos años y puede ser una pieza importante para el proyecto de Pellegrini 3.0
2: pues el último nombre, y con esto ya vamos a despedir el programa: Luis Felipe, que también está de actualidad. Parece que el Betis tiene cerrado un acuerdo con el central brasileño, que ahora mismo milita en la Lazio. Eh, yo no lo he visto jugar. Me puedo pegar aquí el pegotazo y se lo dicho a Tomás Castejón en su espacio más Betis. Eh, me puedo pegar pegotazo aquí de sí que se entra rápido al corte, que saca bien el balón jugado, pero como no he visto ni un minuto de él, no, no me lo voy a pegar. Así que, eh, bueno. En este caso, no sé si la habéis visto jugar alguno, si alguno pues ilumina más, pero no sé qué os parece su fichaje. A mí en principio pues lo pongo en cuarentena porque, no sé, parece que es una operación también al estilo Ruiz Silva. Vendría gratis el próximo verano y no sé, Norbe, si conoces o has visto jugar este central brasileño. Yo la verdad es que no, ¿eh? Es que no te he
0: escuchado no te he escuchado el nombre que me has dicho, France, más... Luis Felipe, el, el ah, Luis brasileño Felipe. del la eh, no mucho la verdad, no me voy a pegar aquí el pegote de que tengo cuatro parabólicas y cinco pantallas, eh, le he visto poco parece un central correcto por lo que leo también que eso sí que me gusta, pues la gente no, no habla mal de él, incluso cuando me meto muchas veces en, en, en las propias eh, noticias italianas, los hinchas de Galacio no hablan mal tampoco de él, que eso siempre es una señal, eh, y te vuelvo a decir lo que siempre digo eh, si Cordón y Pellegrini entienden que es un central para el Betis pues es un central para el Betis es que son los que saben de hecho bueno, ellos y Luis Enrique eh, Tintero
3: pues yo más o menos voy en tu misma onda yo realmente veo, veo el Betis y, y poquito más eh, como dice Norbe si, si Pellegrini y Cordón han dado el visto bueno para, para, su, para su llegada al Betis hombre, es, una buena, es una buena acción la defensa la tenemos, la tenemos como la tenemos, la tenemos cogida con, con alfileres y si bien como bien ha dicho Norbe si es un central contundente, un central físico que ya lleva sonando que el Betis va detrás de él desde este verano pues bienvenido sea yo creo que no cabe duda que el, el debe de la plantilla del Betis es reforzar es reforzar la defensa Luis eh,
4: bueno eh, yo estoy contigo Fran, no es un futbolista que, que haya sido mucho dado que la serie italiana pues no es una liga de de mi gusto, pero bueno, que si Pellegrini y Cordón están detrás de este fichaje, si me dicen que tengo que ir por mi coche, voy encantadísimo, ¿vale? Así que confío plenamente en el tándem Pellegrini-Cordón y si ellos creen que, que este futbolista pues, es parte importante para el proyecto del Betis
0: de la temporada que viene, adelante. Oye, el ¿Elianco está vivo?
2: No sé, ya no se meten los espacios nuestros. ¡Ja, <risa>
0: La Premier
1: está en el Southampton, creo que era. Creo que al final acabó el bueno de Lian. Sí, sí. que no lo quería en el Betis, eh? A mí jugado
2: casi esas cosas, metiéndose en los espacios de un equipo, estando firmado por otro, no sé qué. Buah, pues a mí no me gustaba. eh Yo la verdad lo, que no, no lo quería. Es lo que me quedaba un José.
1: Quedo yo, quedo yo. Pues a ver, yo tampoco es un futbolista que, que haya seguido o que siga mucho. Creo que... Por lo que he leído, es un futbolista que elevaría el nivel de la defensa, que es joven, que tiene proyección, que la Lazio la ha estado intentando renovar eh, en repetidas ocasiones y que todavía pues o no ha aceptado la propuesta o que ya tiene algo firmado con algún club. En este caso es, el rumor es con el Betty. Esperemos que sea así porque bueno se ve que es un central pues, de garantía, que, que puede dar un saltito de calidad a la defensa verde y blanca, que falta hace. Y, y nada, esperemos que que los contactos o que los caminos se unan y poder tenerlo aquí el año que viene, si se si os ocurre.
2: Pues nada, yo le quiero dar las gracias a, primero a todos ustedes, a la audiencia, también a mis compañeros, a los tertulianos, y nada, ahí os dejamos con esa exclugamba que hemos adelantado, a ver si la semana que viene podemos traer otra, pero hay que contrastarla. Aquí lo que traemos, intentamos traer poquito y lo que sabemos bien, lo que no, lo inventamos, pero nada. Recuerden, el Betis ha iniciado los contactos para renovar a Manuel Pellegrini, va a ser el entrenador de la próxima temporada. el club ya lo ha comunicado que está contento con él y que quiere que sea el futuro entrenador del Betis después de esta temporada y media que le queda. Ahí queda la noticia. Voy a despedir a mis compañeros. Eh, Norbert, gracias por estar con nosotros una noche más.
0: Nada, gracias a ti, gracias a todos los espectadores. Recordaros... Eh, que la semana que viene, no vamos a decir nombre todavía, estaros atentos a las redes sociales, tendremos nueva entrevista. Eh, dos, que segur seguramente dos. Seguramente dos, ¿vale? Eh, así que no, os tendremos contentos que sabemos que, que os gustan estas cositas.
2: Damos una pistita, damos una pista de la semana que viene, ¿cuál es? Venga, eh, voy a dar una. De, del que voy a traer yo, voy a dar una. venga Es un exjugador del Betis. Es que no había iniciales, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no, Norbe? Las iniciales son muy fáciles si las doy. Eh, venga, voy a decir. Mmm, época de los 90. Delantero. Ya no digo más nada. Ahí queda.
0: Eh, y la, José, otra, sí, la otra dí, que está por. Bueno, están todas por, por confirmar fecha y demás. Estamos ahí, Tenemos estamos. Que cuadrar eh, la fecha? Estamos cuadrando fechas, incluso ya para, para eh, semanas vistas, ¿vale? Entonces estaría entre un personaje que no pertenece al mundo del fútbol, pero que es muy conocido Y el la otra opción es un periodista también conocido
2: Pues ahí lo traeremos, vamos a cerrar la firma, ya saben Y uno, el personaje no relacionado con el mundo del fútbol es muy bético, otra pista que damos Estamos diciendo, es, es que son dos Sí, bueno, son dos, pero es que los dos son muy béticos y no están relacionados con el mundo, están del, fuera
3: del, mundo claro. del fútbol. Sí, yo, no son los dos os dos estáis vivos. haciendo la pichurleo, que la semana que viene tenemos entrevistas.
0: Bueno, que tenemos cuatro o cinco. O dos, tres o cuatro.
3: Estáis desvariando, mamoni.
0: Por último, antes que, si me lo permite, eh, comentarle a la gente ahora, como ya nos vamos a despedir, eh, que os vamos a dejar con un... Uno, es un una radio del de Atleti. Del Atleti de Madrid. Vamos a hacer un, un ride que bien hablo ya en este lenguaje de Twitch, eh, que además están estoy viendo que tienen ahora mismo a Yanis Carrasco haciendo una entrevista, o sea que puede estar interesante la cosita. ¿vale? Bueno,
2: los dejaremos, los dejaremos con, con ellos, con 1903 Radio, creo que sí. os vamos a dejar con ellos. José, buenas noches y gracias por estar
1: con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que siguen y escuchan este programa. Y nada, había ganas ya de hablar de Betty, que los parones se hacen muy largos. Pero largos, ¿eh?
2: Pero bueno, si Dios quiere, estamos el jueves que viene de previa en el estadio. Nos veremos unos cuantos con Megamba, que vamos a estar por el Jamaica o zonas aledañas, puerta número 2, por algún lado estaremos. Luis Mí, gracias por volver a la tertulia, que ya era hora, tantas vacaciones, coño.
4: Hombre, gracias a vosotros. Para mí, como sabéis, es un auténtico placer estar aquí. Y que bueno, como le dije en estos días también a, a Javi, a nuestro querido Nada Más que Betty, pues estoy a disposición y, y a partir de, de ayer, Estoy a full con, con mis comegan.
0: Fran, perdona. Pues nada, bienvenido. Dime, Norbert. Que no es Yannick Carrasco. Es que es uno que tiene el, el <ríe> es que se parece <ríe> un montón. Y además el, el, De, el Después el nos metemos con Davises, ¿eh? No, es que no es que. O sea, se parece un montón, es igual, y lo estoy viendo en el móvil en pequeñito aquí. Y se llama además Yannick, el arroba Yannick o algo así, y he dado por hecho que era Yannick Carrasco. Bueno, lo Vamos es. a tener que hacer controles ah, sí, sí, antidoping. Es, sí. Bueno, no lo sé, escucha, ahora lo comprobáis. Que, que, que,
2: que lo comprobe la gente, ya está. Tintero, muchas gracias por estar con nosotros una noche más
3: Nada, muchas gracias a vosotros Y sobre todo a los que nos aguantan A través de, de Twitch, recordaros eh, El sábado tenemos premio Cobegamba, que creo que aquí el pedredor Bético y, eh, y Flequillo Man, eh, me han hecho la 314 14 Me va a tocar a mí presentarlo, así que estaremos Estaremos echando un ratito de previa El sábado por la tarde, que ya, ya hay ganas de, de Betis después de tanto maldito Parón de selecciones
2: pues sí, la verdad es que sí, es que aburrido son los parones de selecciones. Menos mal que estamos los come ¿vale? ¿eh? Para traer un poquito de betty y charla aquí con la gente. Pues nada, gracias a todos. Manuel, vamos a despedir el programa. Pues nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Vamos a intentar que este eh, programa esté subido mañana a nuestro canal de YouTube. Allí lo podéis ver también en diferido y también el podcast, ¿vale? que sé que hay muchos usuarios que le encanta el podcast les le gusta escucharnos en formato podcast, así que nada, para todos ellos estará subido. Muchas gracias a todos y viva el Real Betis Balompié. Nos dejamos con la raíz. <risa>